0: ce deuxième épisode de Femmes leader le nouvel héritage Aujourd'hui c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir Sandra de Soma Soa Sandra c'est vraiment l'experte pour dénouer les nœuds du cerveau Elle arrive par sa présence, son charisme, sa voix à rendre des choses très complexes comme l'humain, les relations le développement personnel, la spiritualité avec un message tellement simple et clair, tellement plus facile d'intégrer. Sandra, tu l'écoutes et tu comprends tout de suite les expériences de ta vie ou ce que tu traverses. Alors, on est parti pour cette interview Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Donc aujourd'hui, je reçois Sandra, la douce Sandra. Comment ça va, Sandra ça va très, très bien. Je suis très heureuse d'être là avec toi. J'avais vraiment envie de t'interviewer dans, dans ce podcast parce que pour moi, tu représentes vraiment l'image de la femme leader, le leadership d'aujourd'hui, ce, ce nouveau visage que, que j'aime voir, en tout cas, dans les femmes leaders. Et quand j'entends ou euh, quand je, je parle de femmes leaders, c'est pas tant les femmes qui ont des milliards sur le compte, qui voyagent en, en jet privé. C'est simplement, en fait, pour moi, cette femme que tu as traversée tout au long de ta vie, qui s'est posée des questions, qui évolue chaque jour, qui vit, qui pleure, qui transforme, qui comprend, qui change, qui incarne de plus en plus en authenticité, malgré tous les chemins que tu as pris dans ta vie, pour moi, c'est ça. Incarner la femme leader, le nouvel héritage, le nouveau visage, que je trouve, voilà, que c'est magnifique. Et es vraiment là, le tableau. <rire> Parfait. Donc, rien que pour ça, merci pour cette... Euh... Pour qui tu es Écoute, avec plaisir. <rire> Donc, Sandra, tu es la CEO ou co-CEO de l'entreprise Soma Soa, qu'on peut retrouver facilement sur Instagram principalement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais sur ce que vous êtes en train de partager sur ton entreprise aujourd'hui C'est quoi, en fait, la vision de ton entreprise alors, la vision de mon entreprise, c'est vraiment de pouvoir guider, accompagner
1: toutes les personnes qui le souhaitent sur le chemin de la connaissance de soi, de l'amour de soi, pour s'épanouir. Parce que je suis convaincue que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as vécu, tu as toutes les ressources et les capacités en toi, tout le potentiel en toi pour t'épanouir. Et ça, ça m'anime et, euh, et voilà, c'est vraiment ce que je souhaite transmettre à travers ce
0: je sais que tu es euh, une multi, multi, multi potentielle woman qui est passée par tellement d'expériences dans ta vie, tellement de reconversions à aujourd'hui la femme entrepreneur que tu es, entrepreneuse, pardon, que tu es. Et aussi, en deuxième partie, justement, dans ce statut d'entrepreneuriat, quelles ont été tes erreurs, quelles ont été tes prises de conscience et les petits conseils à donner à toutes ces personnes qui se lancent un petit peu dans l'entreprise. Pour la petite histoire, il fallait quand même le raconter. On s'est rencontrés à Bali où euh, moi, je commençais, c'était mon début de ma deuxième vie, parce que euh, en tant qu'ancienne infirmière aussi, je venais justement d'être fraîchement diplômée de, du, de mon école de yoga. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, « Viens, je fais passer des examens, il faut que tu viennes avec mes étudiants. » Et je suis arrivée sur un lieu d'examen pour pouvoir voir <rire> qu'est-ce qui se passait. Et c'est là que je t'ai rencontrée avec Seb, Yes.
1: Il y a eu ce truc où je ne savais pas pourquoi, comment, mais je savais que tu ferais partie de ma vie. <rire> voilà, il y a des rencontres comme ça, c'est des, des, des coups de cœur, des coups de foudre, même quand c'est amical et, et c'est chouette. Et
0: euh... Mais vous n'enseignez pas le yoga. Non.
1: En <rire> fait, le yoga a toujours, enfin, a toujours fait partie de ma vie depuis très longtemps. Euh... Je ne dirais pas que je ne l'enseigne pas. Je pense que je l'enseigne, mais je ne l'enseigne pas sur le tapis, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le yoga, pour moi, c'est vraiment un art de vivre. Et, et je pense que cet art de vivre, il fait partie de ma vie. Et donc, forcément, dans ce que j'enseigne, dans ce que je transmets, il y a aussi euh, de l'art yogique. Et donc, je, je prends des choses comme ça. Et dans la formation holistique, par exemple... On va avoir beaucoup de méditation, des pranayamas, donc de la respiration. Il y a aussi, d'ailleurs, euh, des asanas, donc du yoga euh, en mouvement, des choses comme ça. Mais ce n'est pas, euh, pas mon cœur de métier, ce n'est pas le cœur de ma transmission. Mais ça fait partie de moi. Alors, je pense que ça fait quand même partie de ce que
0: j'enseigne. Ouais. Raconte-moi vite fait ton parcours. La Sandra de 18 ans, elle est où jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est un petit peu passé <rire> <rire> la Sandra de 18
1: ans, euh, ouais, ouais, la Sandra de 18 ans, elle était pas mal paumée et pas mal en souffrance. Et elle était styliste. <rire> J'étais, euh, je venais juste d'avoir mon diplôme de, de stylisme, euh, de styliste. Et c'était mon premier job. Je suis partie à Paris, dans le troisième arrondissement. Et donc, euh, voilà, je, je travaillais pour un styliste en freelance. Et euh, ça n'a pas été une expérience très concluante. Et je me souviens que moi, j'avais deux rêves dans ma vie, c'était soit d'être styliste parce que je dessinais depuis euh, ma plus tendre enfance, soit je voulais être juge pour enfants. en tout cas j'avais quelque chose dû à ma propre histoire, à ma propre enfance, empreinte de maltraitance, de violence, euh, d'abandon qui faisait que j'avais vraiment envie de contribuer, d'œuvrer auprès des enfants, et puis je pense que à l'époque c'était aussi une manière de sauver l'enfant en moi euh, qui souffrait toujours et... À 20 ans, euh, j'ai tout quitté et en fait, euh, j'ai commencé à bosser euh, dans un foyer départemental de l'enfance dans le 93. Et euh, j'ai repris mes études donc pendant trois ans des duxp. Puis très vite, j'ai su que de toute façon, j'étais passionnée de psychologie humaine euh, et notamment par rapport à la psycholo à la pas à la psychologie mais à la complexité humaine. C'est-à-dire, mmh. que j'étais euh, aussi effrayée qui est merveillé, tu vois. Où... Ouais, il y avait ce truc de qu'est-ce qui fait que l'humain est capable du pire comme du meilleur. Et j'avais besoin de comprendre. Et moi, pour tout ce qui me fait peur, si j'ai besoin de le détricoter, de le décortiquer pour l'apprivoiser et faire en sorte que je n'ai plus cette peur-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec l'humain, c'est que euh, j'ai donc fini mes études d'Eduxpé. Ensuite, je me suis orientée en psycho, euh, j'ai commencé à étudier la psycho en long, en large, en travers, et notamment la relation à soi, la relation à l'autre, à travers euh, la famille, le couple, et puis ensuite l'individu. Puis après, j'ai repris encore euh, une formation de trois ans en thérapie brève et en hypnose, euh, vraiment pour euh, faire de l'individuel. Bref, j'ai travaillé dans le social pendant longtemps, à peu près 13 ans, et puis en 2012... Euh, il s'est passé un événement qui a qui a fait que je savais que le social correspondait plus du tout à mes valeurs, pour plein de raisons, parce que je trouvais que c'était un environnement qui devenait maltraitant euh, pour les professionnels et puis pour toutes les personnes qu'on accompagnait. Je m'y retrouvais pas. Euh, je sentais qu'il y avait autre chose à faire. Donc, bref, j'ai ouvert mon premier cabinet comme ça en 2012. Et puis j'ai commencé à accompagner euh, les familles qui avaient des enfants. Et puis ensuite, je me suis dit, mais je veux aider les enfants. OK, donc je travaille avec les parents. OK, mais avant d'être des parents, le socle, c'est quoi bah, C'est le couple. Donc, je me suis spécialisée. J'ai commencé à accompagner des couples. Puis après, je me suis dit, ouais mais avant d'être un couple, tu es un individu. <rire> et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai commencé vraiment à travailler avec des personnes euh, en individuel qui sont venues me voir. Et puis, c'est parti d'un coup et je, je m'éclatais là-dedans. Et en même temps, j'avais la conscience qu'il y avait une part de moi qui me disait « c'est pas assez ». Mais pas « c'est pas assez »,« t'es pas assez », tu vois, ça n'avait rien à voir avec le « t'es pas assez », c'était vraiment « t'as quelque chose d'autre à faire ». Et j'aimais ce que je faisais quand j'étais en consultation, j'étais à ma place, mais l'avant et après, je me sentais fatiguée, tu vois, il y avait un truc qui, qui était en dissonance, il y avait un truc qui n'allait pas. Euh, il manquait euh, une forme d'esthétisme aussi de créativité et de beauté de liberté enfin, il y avait tout un truc comme ça donc je me sentais très assumée dans ce que je faisais donc je le faisais vraiment à ma manière et les gens venaient me voir pour ça parce que j'étais très différente des psys qui voyaient habituellement ça c'est certain et et puis après euh, on a vécu une expérience un peu douloureuse avec Sébastien dans notre vie privée dans ce parcours pour essayer d'avoir un enfant voilà et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a fait notre premier training de yoga à Bali. Et suite à ça, j'ai dit à Sébastien, écoute, euh, moi je sens que tout ce que je sais, tout ce que là on vient d'apprendre, tout ce qui fait que je suis avant sur ce chemin de la résilience depuis tant d'années, toutes ces personnes que j'accompagne, pour qui ça change la vie, je ne peux pas continuer à le faire en one-one en fait. Je sens que j'ai besoin de le dire à plus de monde, que je dois le partager à plus de monde, donc je veux transmettre à plus de monde. « Je crois qu'on va partir dans une aventure un peu folle, mais est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et puis, il m'a dit oui, et ça a été le début de Sommassoa, comme ça.
0: Mmh, magnifique Waouh Merci pour ce partage. Et je veux vraiment euh, mettre le doigt sur ça, c'est que aujourd'hui, on a le droit d'avoir plein de vie on a le droit de recommencer, on a le droit de vendre sa maison et de partir à l'autre bout du monde. Et c'est OK de vraiment écouter tout ça et et de, de se servir. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans, dans ce que tu as comme entreprise avec Soma Soa, comment tu accompagnes les personnes aujourd'hui par tes programmes en ligne, par tes coachings, quand même en one-to-one, -one, ou par ce que tu organises tout au long de, de ton entrepreneuriat, on va dire, des, des réseaux, c'est. Tu as des magnifique fondation au niveau de l'humain. On le voit, en fait, quand tu parles, quand tu t'exprimes, quand tu partages tes pensées, quand tu dénoues justement ces nœuds. Moi, je le vois dans tes réseaux et on le voit d'ailleurs dans ta page et dans tes partages où tu deviens beaucoup plus toi. Tu incarnes vraiment la, la Sandra prête à, à dire à ce collectif ta voix, ton message, ton impact. Ton impact. Et, euh, et je trouve qu'en fait finalement la beauté de toutes tes reconversions de tous tes boulots que tu as fait c'est vraiment un magnifique socle que tu as aujourd'hui parce que je le vois par exemple dans l'esthétisme les, 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 euh, dans ton site internet, dans les photos que tu prends dans le visuel que tu partages dans chaque en fait programme a un univers tu as ton univers donc ça t'aide en fait à ça quand euh, je vois ne serait-ce que quand tu parles, quand tu t'exprimes, c'est clair, c'est limpide, c'est à la fois simple, comme ça c'est intentable pour le cerveau humain, donc en fait vraiment je trouve que c'est beau en fait de, de voir ta reconversion, de voir tout ce que tu peux te servir et tu l'as juste, tu le fais fleurir en fait aujourd'hui avec ton, la, la new <rire> la new Sandra qui évolue chaque jour, qui a une nouvelle identité chaque jour et, euh, et je trouve que pour, pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans cette transition, qui sont dans ce chemin, dans ce virage de vie, tout ce que vous avez appris, il y a vraiment, c'est que de la construction, vous ne repartez pas de zéro. Vous avez des sogles qui sont puissants et qui vont vous servir tout au long de votre vie et qui vont évoluer.
1: Tu sais, on dit reconversion et dans l'esprit des gens, reconversion, c'est je repars, tu vois, je, je fais un peu marche arrière où je repars de zéro pour reconstruire quelque chose. Et moi, souvent, on me disait, mais tu n'es pas stable, en fait. Toute cette énergie que tu as mis pour construire tout ça, tu repars à zéro, ça fonctionne, tu as du succès, pourquoi tu fais ça Et pour moi, c'est juste le mouvement de la vie, tu vois. Tu me disais, euh, elle était où, la Sandra de 18 ans Mais aujourd'hui, j'ai 43 ans, forcément que je ne suis plus la même. Forcément que je n'ai pas les mêmes envies, que je n'ai pas la même expérience. Ouais. À chaque fois, je dis, j'ai l'impression d'avoir eu euh, 100, euh, 150 vies, j'ai l'impression d'avoir 150 ans, tu vois, mm -hmm. vraiment à l'intérieur, parce que c'est tellement riche, il se passe tellement de choses dans ma vie et dans la vie de tout le monde, en fait, parce que quand tu acceptes de suivre le flot de la vie, bah, le mouvement, il est normal, en fait, il est naturel, ce qui n'est pas naturel, c'est de se rigidifier par peur, par croyance, enfin, peu importe. Mais tu vois, pour moi, c'est ça qui est anti-naturel et pas, au contraire, d'être dans ce mouvement-là. Et je suis persuadée, effectivement, comme tu dis, que tout ce qu'on fait, c'est jamais par hasard. Et aujourd'hui, je me rends compte que même mon expérience en tant que styliste, tu vois, moi, l'esthétisme, la, la beauté, c'est une valeur haute chez moi. Vraiment, c'est très important. Et c'est pour ça que dans mon univers, dans l'univers de Soma Soa j'ai à cœur de transmettre ça. J'ai envie que les gens, quand ils arrivent dans cet univers, dans la tribu Soma Soa, qu'ils soient bénis aussi de cette beauté, tu vois, ouais. de, de, de cet environnement, de cette énergie. Parce que pour moi, euh, peu importe qu'on parle euh, de beauté, d'esthétisme, de spiritualité ou, ou de n'importe quoi dans la vie, de l'amour, on parle d'une énergie qui circule. Et, et du coup, voilà, j'ai envie. Euh, sur ce chemin-là que moi je continue d'arpenter, je trouve qu'il a plus de saveur quand j'emmène les gens avec moi, vraiment. Et donc sur ce chemin, j'ai envie que ce soit beau aussi, tu vois. Parce que dans la vie, on sait bien que ce n'est pas toujours tout beau, mais là où on peut mettre de la beauté et de la grâce, bah, je trouve que c'est chouette de pouvoir en mettre.
0: Et comment, en fait, toi, finalement, dans cette évolution-là aujourd'hui, parce que souvent, tu sais, il y a ça, oh, il y a ça qui m'intéresse, ah, tiens l'hypnose, ah, tiens la photo, ah, tiens l'humain, ah, tiens le couple, ah, tiens le soi, comment, finalement, euh, tu as réussi, parce qu'on pour, on pourrait voir ça de, ben, je suis un peu paumée, ou alors, euh, je fais à moitié, ou je, je m'intéresse à tout, parce que, ben, finalement, je reste toujours perdue, comment tu as réussi Comment tu vis ça Le fait de finalement, ce tout, c'est toi et comment tu le gères hmm.
1: Déjà, j'ai vraiment appris à faire la paix avec ça et à arrêter de me juger pour ça. J'ai arrêté d'essayer de rentrer dans des cases qui étaient trop étroites pour moi ou qui n'étaient pas les miennes. <rire> Déjà, ça, c'est la première chose. J'ai appris à me connaître aussi. Et donc, dans cet apprentissage de la connaissance de soi, pour moi, c'est la base, hein, pour prendre soin de soi et faire ce qui est vraiment aligné et ce qui nous nourrit vraiment de l'intérieur, c'est d'abord apprendre à se connaître et s'aimer avec ce qu'on est, parce que sinon, on passe notre vie à vouloir se transformer et à se ravestir. en fait. Donc, moi, je savais euh, que je... à l'époque, je m'ennuyais, en fait. Je m'ennuyais vite, il me fallait de la stimulation. J'ai besoin d'être stimulée par ce qui m'entoure, par les gens, par, par moi-même, par ma vie. Tu vois Donc, dès que je commence à m'ennuyer, c'est pas bon. Dès que euh, je sens que c'est plus OK pour moi, je change. Peu importe, en fait, ce que les autres pensent. Et donc, dans ce parcours, il m'a fallu faire la paix avec moi-même et accueillir ça, mais aussi faire la paix avec le fait que les autres ne comprendraient pas. Tu vois Et à partir du moment où je me suis détachée de ce que pouvaient penser les autres par rapport à ça, et que moi, je me suis aimée et accueillie avec ça, en fait, le reste est devenu très fluide et limpide. Euh, c'est-à-dire que je parle toujours de la vie humaine l'humain et que pour moi l'épanouissement il passe par tous les plans de notre vie donc je peux te parler de business je peux te parler de couple et je peux te parler, euh, je n'en sais rien, de spiritualité parce que je te parle toujours de la même chose en fait je te parle de la vie et du fait de, de se reconnaître en tant qu'individu et de s'accepter de s'aimer comme ça d'épanouissement en fait donc euh, ouais je pense que c'est vraiment parti d'abord D'abord, je m'accepte avec ça.
0: Vraiment. Et quand tu as vraiment, donc avec celle quand vous avez vraiment pris cette décision, allez, on va à la maison, on voit comment on fait garder le chien et, euh, et on tente l'aventure. Euh, je sais que ça, c'est le rêve de beaucoup de personnes. C'est le rêve et la peur, l'envie et à la fois la peur de beaucoup de personnes, cette barrière de, de franchir cette aventure-là. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu regrettes Est-ce qu'aujourd'hui, oui, ça a été difficile Qu'est-ce qui a vraiment été difficile Ou finalement, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense
1: Tu sais, moi, je crois que dans toutes les décisions qu'on prend qu'on ne prend pas, ce qui est inconfortable, c'est l'entre-deux, c'est le non-choix et c'est le fantasme, en fait, et de rester tout le temps dans ce fantasme-là. Une fois que tu t'es positionné. C'est un pas devant l'autre, et puis la montagne, tu finis par la franchir sans t'en apercevoir, en fait. Oui, il y a des moments inconfortables, tu sors de ta zone de confort, tu l'élargis en tout cas, et donc forcément, il y a des moments inconfortables, mais moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, euh, il faut comprendre que c'était une période où j'étais vraiment en souffrance euh, par rapport à ce rêve et ce fantasme d'une maternité qui, qui s'arrêtait, en fait. Et j'avais dit à Sébastien un jour, tu sais, si on n'a pas d'enfant, je veux qu'on ait quand même une vie extraordinaire. Et moi, ça faisait des années que je rêvais de voyager. Je lui avais dit, bah, voilà, je veux faire le tour du monde, je veux voyager, je, je veux ça. Et il y a eu tout ce parcours là de traitement et tout, et tout ce que ça a accompagné. Et, et je me souviens qu'il y avait vraiment ce truc de, ok, en fait, on m'arrête là, parce ouais. que mon épanouissement ne passera pas par ça, en fait. Mon, mon épanouissement va devoir passer par moi, je ne vais pas pouvoir fuir ça. Je ne vais pas pouvoir le projeter sur l'extérieur, en fait. Il va falloir qu'il voit que que ça me traverse et que je fasse le job et et du coup après ce training là à, à bali où on s'est rencontré moi je suis rentrée en france avec sébastien et je crois que pendant six mois j'ai pleuré <rire> tu vois j'avais une part de moi qui était restée à bali tu le sais je t'envoyais des vocaux euh, en mode oh, c'est le confinement on peut pas voyager qu'est ce qui se passe et en fait le on peut pas n'est pas, pas vrai parce qu'on a pu tu vois parce que quand tu penses même pas quand tu penses que ça, ça reste intellectuel, mais quand tu sens à l'intérieur que c'est possible, tout devient possible. À partir du moment où tu le sens dans tes tripes, comme par hasard, ce qui était impossible il y a quelques temps devient possible aujourd'hui. Et Sébastien, quand je lui disais « J'aimerais qu'on parte à Bali », il me disait « Non, on a notre maison, il y a Poppy, donc notre chienne, on peut pas tout laisser comme ça, ce n'est pas possible. » Je ne sais pas, un jour, on a regardé une vidéo de quelqu'un qui était à Bali, puis je lui dis « Écoute, viens, on en reparle, et et juste, euh, ouvrons le champ des possibles, tu vois, rêvons. Et puis, dans la discussion, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, Sébastien a dormi dessus, et le lendemain, il m'a dit, écoute, Sandra, en fait, j'ai réfléchi et allons-y, faisons ça. Le jour même, la maison, elle était sur les, enfin, sur, euh, sur les sites pour être vendue. Euh, je pense que dans la semaine, on avait euh, les acheteurs. Et puis voilà, trois mois après, euh, on avait tout vendu. Le seul truc, c'était notre chienne parce que je suis très attachée. Euh, enfin, voilà, on est très attachés à Poppy. Poppy fait partie de notre famille <rire> et, et en fait, une amie à nous nous a dit « Écoute, moi, je, je garde Poppy le temps de votre aventure. Allez-y, je prends soin d'elle. » euh, Et donc, on a fait ce choix de pouvoir faire ce qui nous animait vraiment et c'est comme ça qu'on est parti la première fois. Donc, ça n'a pas été confortable à tous les niveaux. Notre famille, euh, la famille de Sébastien n'a pas compris. Euh, des amis n'ont pas compris d'autres au contraire ont compris tu sais la projection des gens entre euh, ceux qui se disent c'est super et, et les autres qui se disent mais c'est nul mais c'est que la projection des gens et tu peux pas vivre à travers ça Donc euh, pareil moi j'ai fait la paix avec ça et on est arrivé dans des conditions qui étaient pas évidentes à Bali hein, à cette époque là avec tout ce qui se passait dans le monde entier là, et à aucun moment on a regretté à aucun moment on a regretté et là aujourd'hui on est au Cambodge et franchement euh, pff, ouais non c'est cette vie là qu'on se construit tous les jours mais on l'a choisie tous les jours tu vois c'est un choix conscient qu'on fait chaque jour très clairement parce qu'entre temps on est re-rentré un petit peu euh, euh, en Europe puis en France pour des raisons familiales et c'est quand je suis repartie que je me suis dit, non ma vie c'est ça en fait j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, même. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'inspire. J'ai besoin d'être inspirée par ma vie et ça m'inspire. Et donc, je pense que pour toute chose qu'on fait et qu'on est, il y a des polarités. Donc, il y a la part de lumière, il y a la part d'ombre, il y a la part de confort et il y a la part d'inconfort. Et peu importe ce que tu fais, il y aura toujours aussi une part d'inconfort. Donc, moi, je fais le choix, tu vois, de la part d'inconfort qui est alignée avec mon choix. C'est OK. Parce que si tu ne bouges pas, de toute façon, la vie va te présenter de l'inconfort. <rire> donc, autant euh, choisir tu vois, celui avec lequel tu peux dealer. Parce que l'envers de l'inconfort, c'est le confort que tu as choisi aussi. Le rêve ou, ou le désir que tu as suivi. Et donc, euh, donc, voilà. Après, je pense que ça peut être difficile pour certaines personnes. Parce que je crois qu'il y a une illusion dans le bonheur qui est le bonheur. C'est ne jamais souffrir, ne jamais être triste, ne jamais être dans l'inconfort. Tu vois, c'est ça qui crée de la souffrance chez l'humain, en fait. C'est cette illusion-là. Et ça, c'est un rêve, c'est un fantasme. Et je crois que quand tu es prêt à embrasser le tout, bah, ça devient vachement plus fluide, en fait.
0: Tellement, tellement. Merci, c'est vrai. Donc aujourd'hui, dans ton entreprise, je sais que tu es passé par plein d'équipes, des grands programmes d'accompagnement, des plus petits programmes, beaucoup de changements, des moments où tu as beaucoup partagé sur les réseaux, des moments où tu as fait des podcasts, des moments où tu as fait des interviews, des moments où tu n'as plus rien fait, des moments où là tu reprends. Pour toi, quels quel a été les, 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 les moments les plus difficiles dans, dans, en fait, dans cet état de « je suis entrepreneur » à travers les réseaux sociaux ça a été quoi, finalement, la complexité de « je passe à un job avec un salaire à la fin du mois, euh, une structure, je contrôle, j'arrive sur les réseaux et je crée ma nouvelle vie ?» En fait, ma plus grande difficulté, ça a été
1: ma peur du regard de l'autre, bizarrement. Alors que, tu sais, j'avais vraiment fait du chemin par rapport à ça, vraiment. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de « et si je me trompe ?» sur les réseaux, et que c'est ancré, tu sais, comme si c'était gravé dans la roche, alors que non, pas du tout, et bien sûr, que je suis sûre que je me trompe, et, et que euh, voilà, on évolue, et c'est ok, en fait, donc je crois qu'il y a eu ça, et puis il y a eu aussi mon perfectionnisme, tu vois, dompter mon perfectionnisme, parce que euh, dans le challenge que je me suis lancé, là, sur euh, je suis en live tous les jours pendant 365 jours, il y a ça, c'était vraiment parce que, déjà, j'aime vraiment transmettre et ça passe par la parole chez moi vraiment par les mots euh, j'aime rendre accessible des choses qui paraissent complexes et élitistes alors qu'elles ne le sont pas du tout et puis il y avait ce truc de j'ai tellement de choses à transmettre et à dire et je me bride tellement parce que je veux toujours que ce soit parfait parce que je vais me juger sur ceci ou sur cela parce que tu vois on fluctue dans nos énergies aussi et je me dis bah non en fait j'ai plus envie de ça et je crois que c'était cette frustration de « j'ai des choses à dire, mais je n'arrive pas complètement encore à l'incarner sur les réseaux sociaux. » Et je vois la différence avec aujourd'hui, où je prends énormément de plaisir parce que j'incarne réellement celle que je suis à l'intérieur de moi. Donc, il n'y a plus d'histoire de « est-ce que c'est juste Est-ce que ce n'est pas juste Est-ce que je ne me trompe pas ?» En fait, on s'en fiche. Je le fais depuis vraiment un espace de joie, d'envie et d'amour. Donc, euh, je crois qu'il y a vraiment eu ouais, ce truc de… Tout le monde t'aimera pas, tout le monde comprendra pas, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais euh, si il euh, y a une personne pour qui ça tilte, bah, c'est génial. Et puis surtout moi, moi ça me fait kiffer aussi. Donc euh, c'est donc chouette. Mais ça a pas toujours été évident les réseaux sociaux. Tu vois, ça paraît être un truc un peu, euh, un peu, mystique des fois les réseaux. Tu vois, entre le moment où ça fonctionne, le moment où ça fonctionne pas. Euh, les gens qui, qui disent qu'ils t'aiment, alors ils te connaissent pas vraiment peut-être des fois dans des périodes où toi tu t'aimes un peu moins euh, les gens qui qui te jugent alors qu'ils connaissent pas et c'est juste une projection de de tu vois de même et de ce qui vivent. donc je crois que ça ça demande quand même vachement d'ancrage euh, et d'être très au clair avec pourquoi tu le fais parce que si t'es pas au clair avec pourquoi tu le fais tu tu peux vite tu vois être dans des hauts et des bas et puis il euh, y a quand même un truc depuis le début, c'est euh, la transparence. Moi, j'aime ai, être transparente sur les réseaux, c'est-à-dire que euh, euh, pas me forcer si j'en ai pas envie, parce que ça se voit de toute façon. Donc, euh, tu vois, c'était pas évident de me dire, bah, euh, l'hiver dernier, j'ai vraiment transformé les choses, parce que dans ce parcours-là dont tu parles, tu sais, notre, le moment où on a été dans la réussite, notre réussite, en fait, on est parti de rien et paf, ça a explosé d'un coup, en fait, avec la formation holistique. Et pour moi, ce qui est bizarre, c'est que c'est ce succès-là qui a été le plus difficile et le plus inconfortable, parce que tout d'un coup, j'avais la sensation d'avoir une espèce de responsabilité, mmh. de responsabilité de ce que je pouvais transmettre, de responsabilité aussi vis-à-vis -vis de mon équipe qu'on a eu euh, assez rapidement et qui a été grande, tu vois, On s'est retrouvés à neuf dans l'équipe tout d'un coup, alors qu'on n'était que deux avec Sébastien à la base. Et puis le management, ça prend du temps, puis c'est un savoir-faire. Alors qu'on se construisait, tu vois, on était vraiment des bébés entrepreneurs parce qu'avant, j'avais mon cabinet, mais ce n'était pas la même chose, ce pas la même énergie. Donc, il euh, y a eu ça. Et puis après, tu te compares, tu regardes, tu as l'impression qu'il faut être un entrepreneur à succès, qu'il faut que tu aies une croissance comme ça. Ça m'a mis énormément de pression. Et donc, de me voir aussi fluctuer sur les réseaux sociaux, ça, c'était pas confortable, tu vois, de voir euh, mon cheminement, c'est-à-dire euh, ce travail un peu introspectif à l'intérieur, de le voir sur les réseaux. Moi, je le percevais, en fait. C'était pas confortable de me dire que c'était là, tu vois, posé quelque part. Et puis, à un moment donné, j'ai tout coupé parce que je me suis dit, OK, maintenant, euh, c'est quoi le sens de tout ça, en fait bah, Le sens de tout ça, c'est que je veux revenir à l'humain, je veux, re je veux revenir à revenir à à de la simplicité, en fait, à l'être, je, je m'en fiche de faire des millions. Tu vois, ce que je veux, c'est ça, en fait. Je veux incarner ça, et c'est ce que je veux transmettre aussi. Donc, j'ai coupé, j'ai prévenu, j'ai parlé de cette réflexion-là, et puis je suis revenue quand, quand je le sentais. Hein. Mais ouais, ça a été un vrai chemin, quoi. Comme la vie, en fait. <rire> tu sais, l'entrepreneuriat comme le couple, pour moi, et comme la relation à l'autre, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu es aussi dans la relation à l'autre. Euh, pour moi, c'est vraiment un chemin initiatique de, de, de relation à soi et d'amour de soi, de toute façon. Et, et l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, un chemin initiatique par rapport à ça aussi. Donc. Tu apprends à te connaître et il vaut mieux bien te connaître, d'ailleurs.
0: Toi, quand, euh, en tant qu'entrepreneur, c'est qui qui est vraiment important d'avoir dans ton équipe ou qui t'accompagne Quelle est vraiment pour toi la personne essentiel à avoir quand on commence ou quand on... est-ce que c'est du marketing coach, du business coach, du qui est vraiment pour toi qui a été vraiment essentiel ou qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour construire ton entrepreneuriat
1: ben, Pour moi, ça a été Sébastien, très clairement. <rire> L'essentiel pour moi pour euh, me lancer et le faire avec le plus de confort, ça a été Sébastien, mais pour des raisons très claires, c'est que Sébastien et moi, on n'a pas les mêmes compétences. On n'a pas les mêmes affinités avec l'entrepreneuriat. Sébastien, il dit souvent que lui, il n'aurait jamais été entrepreneur si ça n'avait pas été avec moi. Euh, moi, je dis souvent que j'ai une âme d'entrepreneur. Vraiment, ça m'anime. Euh, Sébastien, lui, il a une vraie culture de l'entreprise. À l'inverse de moi, qui ne retournerait pas dans le, le salariat pour rien au monde. Tu vois Alors que Sébastien, il a cette culture de l'entreprise qu'il aime. Ce n'est pas un problème. Et puis ensuite, dans, dans nos, notre façon d'être et de faire et dans nos compétences, donc on, on a vraiment chacun nos experts. Et ça tombait très bien parce que Sébastien fait très bien et aime faire ce que moi, je n'aime pas du tout faire, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être aspect euh, financier, administratif, juridique et puis euh, de la gestion de projet, tu vois. Donc, euh, euh, ça, c'est lui. Mm. Euh, et au mieux, il fait tampon pour moi, pour que moi, je puisse rester dans ma zone de génie, euh, c'est-à-dire transmettre. Alors, bien sûr, je fais des choses, je fais d'autres choses, par exemple… Tu vois, notre site internet, bah, les pages de présentation, l'esthétisme, l'écriture pour transmettre le message et tout, c'est moi. Je suis la vision, je sais ce que je veux dire, donc ça, c'est moi. Et puis, euh, derrière, Sébastien, c'est lui qui va faire toute la mise en ligne, tout l'arrière euh, qu'on ne voit pas. C'est pour ça que souvent, on dit que Sébastien, c'est l'homme de l'ombre, mais c'est un peu ça. Mais c'est, euh, tu vois, l'ombre qui est aussi importante que la lumière, même si elle a des fonctions différentes. Parce qu'un euh, site Internet où tu as juste une page qui fait beau, mais derrière, tu ne peux pas cliquer sur les boutons ni rien, ça ne sert à rien, en fait. <rire> Donc euh, voilà, Sébastien, c'est celui aussi qui gère euh, les problèmes techniques, qui répond aux gens quand ils ont des difficultés ou quand ils ont des demandes particulières. Moi, je suis vraiment là pour, euh, pour l'humain. Voilà, Tout le reste, au mieux, c'est Sébastien qui, qui le gère. Après, on a une graphiste parce que j'aime beaucoup faire ça, mais je me suis rendu compte que c'était une très belle manière pour moi de procrastiner, de me mettre derrière mon PC à faire euh, des choses jolies, tu vois. Euh, donc maintenant, c'est euh, Émilie qui est notre graphiste qui le fait. Euh, on a eu une grande équipe. Aujourd'hui, on n'est que tous les deux. C'est confortable, là, aujourd'hui, d'être euh, tous les deux. Et peut-être que par la suite, on aura quelqu'un d'autre, mais tu vois, pour la com, je sais que sur Instagram, bah, c'est moi, en fait, qui vais faire euh, les lives, c'est moi qui fais les stories, c'est moi qui partage. Et... et les gens sont aussi là pour ça, en fait. Ils ne sont pas là pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui leur réponde, euh... voilà. Mmh. Je n'ai pas envie de ça, pour le moment. Probablement que par la suite, ça évolu évoluera dans un contexte différent. Et puis, euh, puis, voilà. En fait, quand même, pour répondre à ta question, vraiment, de manière spécifique, je crois que ça va dépendre de chacun. Et encore une fois, ça dépend de plus tu vas te connaître et savoir où est-ce que tu fais vraiment la différence, c'est quoi ta compétence, c'est quoi ta zone de génie, où est-ce que là, personne d'autre que toi peut le faire, parce que c'est toi, tu vois, tu incarnes cette vision, cette mission d'entreprise. Et où est-ce que, même si tu sais le faire, tu perds du temps et que là, quelqu'un d'autre peut le faire, euh, peut-être pas de la même manière que toi, peut-être mieux, peut-être moins bien, mais en tout cas, c'est pas ça qui apportera le plus de valeur par rapport à toi. Bah, ça, faut le déléguer, en fait pour moi, voilà.
0: Waouh, d'accord. Euh... Ouais, ça fait déjà un petit moment qu'on papote et j'ai tellement de questions, Sandra, encore des milliers et des millions de questions <rire> à te poser et je pourrais t'écouter des heures. Euh, Peut-être on pourra refaire un podcast d'ailleurs, pourquoi pas, en même temps, parce que j'avais vraiment envie qu'on aborde des sujets comme par exemple l'argent, la relation à l'argent aussi, dans l'entrepreneuriat, les offres, ou même, tu sais, euh, aujourd'hui... Dans les réseaux, dans toute cette pseudo-concurrence, non-concurrence, moi je ne vois aucune concurrence, mais au final dans ces personnes qui vont aller dénigrer le new age, le old age, tous ces petits fights qu'il y a dans les réseaux, et souvent c'est ce qui implique que beaucoup de personnes ont peur en fait de franchir ce cap-là d'être face caméra, de créer des nouvelles choses dans les offres parce que finalement ben on copie les uns les autres qu'est-ce qui marche avec toi, pas moi et en fait c'est vrai qu'il y a ce nouveau départ vers oui il y a l'entrepreneuriat, oui on se sert des réseaux sociaux il y a de plus en plus de personnes qui veulent ça cette vie à l'extérieur, faire voyager aussi les enfants faire découvrir autre chose que la France et dans ce cas-là devenir indépendant et, euh, et tout ce que ça implique parce que finalement c'est pas si évident que ça le cap salarié-entrepreneuriat n'est pas si évident et le cap en même temps comme, on, comme tu disais il faut que j'apprenne en fait, le, le développement personnel qu'il y a à faire en complément de l'entrepreneuriat de tout ce qui est à gérer c'est beaucoup en fait, pour beaucoup de personnes ça c'est beaucoup il faut pouvoir, euh, faut ouais. pouvoir euh, le dire ouais
1: j'ai l'impression, tu sais que... Alors, déjà, pour moi, effectivement, il n'y a pas de concurrence parce qu'à partir du moment où tu occupes ta place, il y a de la place pour tout le monde, en fait. Euh, voilà, On est tous différents et on peut dire à peu près tous la même chose de manière différente, avec une énergie différente. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Là où ça devient compliqué, c'est quand tu essayes d'être l'autre ou de faire comme l'autre ou de, tu n'es pas à ta place, en fait. Mais à partir du moment où tu occupes ta place, déjà, ça se fluidifie, ça se fluidifie. Ensuite, il y a... Tu sais, il y a ce truc, euh, je trouve, aujourd'hui, ce combat entre nos peines, nos gains, tu vois, genre, euh, si, tu, si tu souffres pas, tu n'as pas, et puis il y a tout l'autre versant, toute manifestation. Et du coup, moi, je fais vraiment le choix de la voie du milieu, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, tu vois, les polarités dans la vie, le confort, l'inconfort, pour moi, c'est aussi ça, en fait, c'est euh, aller, piocher, oui, on, a, on est tous des êtres spirituels, qu'on le veuille ou non, donc... Euh, on peut manifester, créer plein de choses dans nos vies. On est de l'énergie aussi. Et en même temps, il y a ce truc euh, à trouver dans l'équilibre entre être et faire, entre être et passage à l'action. Parce que si tu restes planté sur ton canapé toute la journée en rêvant d'être un grand entrepreneur, de voyager à travers le monde, bah, il se passera rien. Et à l'inverse, si tu es en train de te cramer parce que tu t'agites dans tous les sens, parce que tu as l'impression qu'il faut que tu en fasses toujours plus pour mériter, tu vas pas euh, t'épanouir non plus. Donc, c'est le mix entre les deux. Et après, toute cette chasse aux sorcières euh, sur le New Age, les entrepreneurs et notamment les femmes qui réussissent, qui ont de l'argent et qui le montrent parce qu'elles ne se cachent pas et qu'elles n'ont pas à avoir honte de ça, moi, personnellement, je reste, tu vois, un peu en retrait de ça parce que je ne me sens pas concernée par ce débat euh, qui, pour moi, n'est même pas un débat, tu vois. Il n'y a pas de débat à avoir parce qu'il n'y a personne à sauver là-dedans. Il y a pas... Y... Les gens ne sont pas... Euh, de pauvres piou piou à sauver il faut arrêter de se sentir missionné de cette manière-là enfin moi j'ai pas envie de me sentir missionné j'ai envie de croire que on a tous notre pouvoir et notre puissance personnelle là qui fait que euh, oui on peut se tromper et on sera réajusté et, et c'est ok en fait donc voilà après je pense aussi que c'est toujours tu sais la projection de chacun en fonction de son histoire euh, voilà mais il y a de la place pour tout le monde et puis euh, puis c'est ok comme ça
0: mmh, merci Sandra euh, vous pouvez très bien retrouver Sandra donc sur Soma Soa sur Instagram elle propose de magnifiques programmes justement dans ce qu'elle a partagé aujourd'hui par rapport à toutes ses connaissances euh, elle partage de très très beaux et riches et complets programmes sur toute cette sphère qui peut allier business qui peut allier spiritualité connaissance de soi, couple, tellement de choses, tellement riches qui aident vraiment, en tout cas, à atteindre, comme tu disais, cette vie beaucoup plus épanouie, sereine, ou en tout cas, simplement vivre <rire> euh, la vie qu'on a envie. <rire> et, euh, et voilà. Merci énormément Sandra pour pour ces beaux partages. Et je te dis, et je le souhaite, à très bientôt.
1: Bah voilà, merci, merci à toi. Comme j'aime parler avec toi. Merci.